0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Vom Darm führen Wege ins Gehirn. Einer davon beginnt mit dem Hormon Sekretin, läuft über das braune Fettgewebe und endet mitten im Belohnungszentrum. Das Hormon aus dem Darm macht satt. Noch besser, es zügelt den Wunsch, weiter zu essen. Professor Martin Klingenspor hat den Mechanismus an der Technischen Universität München zum ersten Mal bei Menschen nachgewiesen. Gestern Abend hat er mir erzählt, was genau seine Arbeitsgruppe an Testessern herausgefunden hat. Einige von ihnen hingen am Tropf mit dem Hormon Sekretin.
1: Also diese Aktivierung des braunen Fettgewebes, die war... Im Prinzip nicht so überraschend, also, dass bei einer Mahlzeit es zur Aktivierung des braunen Fettgewebes auch bei Menschen kommt. Das hatten wir 2018 in der Kooperation mit unseren finnischen Partnern in Turku bereits herausgefunden. Aber ähm, was überraschend war oder neu war, dass diese Aktivierung des braunen Fettgewebes bei einer Mahlzeit, dass das einhergeht mit einem Sättigungsgefühl bei den Probanden, so also, wie das bei den Mäusen vorher auch schon gezeigt wurde. Führt nämlich diese Sekretinfreisetzung und Aktivierung des braunen Fettgewebes letztendlich dazu, dass im Gehirn Sättigungsgefühl entsteht und wir dann eben aufhören zu essen? Und dass Sekretin auch beim Menschen zur Sättigung führt, also die Nahrungsaufnahme reguliert, das ist neu.
0: Das heißt, Sie haben einen neuen Weg gefunden, der zeigt, wie das Gehirn weiß, dass es aufhören soll zu essen.
1: Genau, es gibt sicher nicht nur diesen Mechanismus, es gibt viele. Faktoren, die beteiligt sind an der Regulation unserer Energiezufuhr und des Energieverbrauchs. Aber das Sekretin, dieses Darmhormon, das man schon über 100 Jahre kennt, dass das auch bei Menschen Sättigung auslöst, das wusste man so noch nicht.
0: Ihre finnischen Kollegen haben die Wirkung auf das Gehirn außerdem noch mit bildgebenden Verfahren verfolgt. Was haben die denn rausgefunden?
1: Also die finnischen Kollegen... Die haben nun ein anderes Experiment gemacht. Die haben nämlich die Probanden in einem Magnetresonanztomographen untersucht und den Probanden während der Messung, also während der Vermessung der Hirnaktivität, haben die den Bilder von leckerem und weniger leckerem Essen gezeigt. Und das war zu also
0: Schokoladeneis oder... Sauerkaut.
1: Ja, also zum Beispiel ein leckeres ähm, Omelette oder ein rohes Ei oder Pommes frites und eine nicht geschälte Kartoffel. Und so. Also etwas, was man direkt essen kann und etwas, was man halt erst noch zubereiten muss. Und da kommt es eben dazu, dass das Anschauen von diesem leckeren Essen bestimmte Hirnareale im Gehirn aktiviert, die was mit dem Belohnungssystem zu tun haben und damit mit der sogenannten hedonischen Kontrolle unserer Nahrungsaufnahme. Also praktisch in Erwartung einer leckeren Mahlzeit kommt es da durch das Anschauen dieser Bilder zur Aktivierung. Und wenn man nun die Probanden vorher mit Sekretin behandelt, dann werden diese Aktivierungen des Belohnungssystems gedämpft. Und das zeigt eben, dass diese sättigende Wirkung des Sekretins, von der ich vorhin gesprochen habe, dass das durch Hemmung des Belohnungssystems sehr wahrscheinlich ausgelöst wird oder unter anderem dadurch ausgelöst wird.
0: Da denkt man jetzt natürlich sofort an einen Appetitzügler. Also wäre Sekretin geeignet, um daraus ein Medikament zu machen für Adipositas?
1: Ja, also unser Darm äh, produziert natürlich jede Menge Signale, neuronale und endokrine, also Hormone, die letztendlich äh, auf das Gehirn Einfluss nehmen, unter anderem dann eben auch äh, während einer Mahlzeit, um eben die Nahrungszufuhr zu regulieren. Und Sekretin ist sicher dabei nur einer von äh, mehreren Spielern. Aus meiner Sicht äh, wäre das jetzt eigentlich unrealistisch, dass man Sekretin als ein Medikament so direkt einsetzt. Erstens mal, weil es eine sehr kurze Halbwertszeit hat, Überlebenszeit, wenn Sie so wollen, eben in der Blutbahn. Das hat also eine Halbwertszeit von zweieinhalb Minuten. Das heißt, nach zweieinhalb Minuten ist die Hälfte abgebaut. Es verschwindet also relativ schnell wieder. Es hätte nur eine sehr kurze Wirksamkeit und außerdem hat dieses Sekretin auch ganz entscheidende Wirkungen auf die Bauchspeicheldrüse, stimuliert dort die Produktion von Verdauungssäften und eine chronische Behandlung, Stimulation der Sekretinrezeptoren jetzt im ganzen Körper, das äh, wäre sicher nicht so sinnvoll.
0: Schade eigentlich. Das heißt, Sie können jetzt mit dieser Grundlagenforschung gar nicht in Richtung Anwendung gehen?
1: Das würde ich jetzt dann so auch wieder nicht sehen, denn wir glauben aus der Ernährungsforschungssicht her, dass man eventuell durch das, was man isst und welche Vorspeise man zum Beispiel konsumiert, einen Einfluss nehmen kann darauf, welche Sättigungshormone denn im Darm ausgeschüttet werden. Und das ist natürlich eine ganz konkrete Frage dann an den Ernährungsforscher, wie kann man denn jetzt mit welcher Speise sozusagen oder Vorspeise die Sekretinsekretion beispielsweise besonders gut anregen und damit vielleicht das Sättigungsgefühl früher stimulieren.
0: Das heißt, das wäre jetzt der nächste Forschungsansatz?
1: Genau, das ist also einer der Forschungsansätze, die wir verfolgen, um herauszufinden, welche Komponenten in unseren Lebensmitteln möglicherweise die Sekretien, Sekretion besonders gut stimulieren. Und aus der Literatur scheint es Hinweise zu geben, dass es vielleicht die Fette sind. Und das wollen wir jetzt aufklären.
0: Was Sie jetzt herausgefunden haben, ähm, wäre das vielleicht ein Hinweis darauf, warum manche Menschen mehr essen, als sie sollten und andere nicht? Kann es daran liegen, dass irgendwas in diesem Sekretinstoffwechsel bei den einen besser als bei den anderen funktioniert?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass es da einen Zusammenhang gibt und das, also was sehr stark dafür spricht, sind die Erkenntnisse, die man jetzt von der ähm, von so Operationen hat, wo also der, der Magen zum Beispiel verkleinert wird, also wo äh, mit solchen Eingriffen äh, ein sehr guter Erfolg ist äh, für die Gewichtsreduktion und auch langfristige Gewichtsreduktion bei stark fettleibigen Patienten. Und ähm, mit diesen Operationen weiß man, ändert sich auch die Sekretion dieser gastrointestinalen Hormone. Und eines davon ist eben Sekretin und man weiß äh, aus einigen wenigen Publikationen, dass also das Sekretin verstärkt gebildet wird, also in höherer Konzentration im Blut zirkuliert bei bariatrischer Chirurgie. Und ähm, das ist natürlich ein interessanter Ansatz, herauszufinden, inwieweit die positiven Effekte vielleicht vermittelt sind durch diese gastrointestinalen Hormone. Und Sekretin ist nur eines davon. Und wenn man das Ganze biochemisch simulieren könnte, was über diese OP erfolgreich passiert, dann wäre das natürlich hochinteressant. Aber da kann ich jetzt schlecht eine Prognose abgeben, wie schnell man da zum Erfolg kommen wird.
0: Das Darmhormon Sekretin wirkt auf das Belohnungssystem im Gehirn und macht satt. Professor Martin Klingenspor war das von der TU München. Die Studie ist nachzulesen im Fachmagazin Nature Metabolism.